0: 哎呦我 e l l o 家 h e l l 意士，我是宇正。OK， 开头来跟大家分享一则留言在 Apple Podcast 上面的留言啊。那我还是提醒一下，就是大家如果要在节目上啊、呃，我回复你的留言的话，或是你有什么问题啊、呃，一定要问我的话，请在 Apple Podcast 底下留下五星啊、呃、评价，加上你的留言或者是问题，就是基本上呃你在各个地方私讯我，我有可能会没看到。就是因因为平台太多嘛，有时在 Telegram， 有时在 IG， 有时候在这个 Twitter 啊，有时在 Facebook。其实我很常没看到，不是说很多人来问或是很热门之类的，就是平台真的太多了啊。我没有有时候真的会 lost 掉啦，应该说很常 lost 掉。然后我自己是没有很喜欢去回讯息那种人，所以呢，如果你是有什么问题，你一定得问我的，请你在这个 Apple Podcast 底下五星留言的话，我就基本上这个问题就一定。定会回复你啦，这个就是绝对，而且一定是要给五星哦。就是你给五星的话，我就一定会回复你。好了，那这一则留言是它叫做 “Ivan 一、e. 一、e. 超优质节目”，给五星内容超优质，毋庸置疑。不过声音稍微都会有点闷闷的，希望有机会调整。非常感谢持续产出优质的内容。OK， 那个非常感谢 Ivan 一、e. 一、e. 的这个吹捧啊！你说声音有点闷闷的，那我我现在先把这个。我把这个麦克风的这个算是套子吧，就是一个棉花套拿掉看看，我不知道你声音会不会有差啦，不过就是，呃，如果还有什么样子状况的话或者是你觉得没什么差别的话，那你可以呃再来私信我啊，或者是在这个 Apple Parks 底下留言呃，给我一些回馈，我也都是呃非常乐意的啊。只要我觉得就是呃很好去改进的那种呃，像是他讲这个麦克风啊，那我就试着把这个套子拿掉看看看。比较会不会没那么闷的那种感觉啊？不过我自己其实平常听我是觉得还好啊。那我不知道你你平常是用什么听啦、啊？我自己平常我偶尔听一下，就是我会就是偶尔放个呃五分钟十分钟的声音啊、呃，用这个耳机听一下，我自己是觉得还不错。但是如果你可能是用一些音响啊，或者你用这些手机放着听的话，可能那个音质当然会稍微差了一点吧。啊、呃，我也不知道。反正我个人是认为我自己这边的音质已经比许多啊这个 podcast 台的音质啊好非常非常多了、啊，因为毕竟我是走这个单口相声路线，然后你单单口相声路线其实在音质上面是比较好掌控一点啦、啊。那我用的设备当然也不是最顶的，但是也不会到太差。那呃，如果你觉得还有什么可以改进的地方，欢迎提出来。但是你提出来，我也不一定会去改进啊，因为毕竟现在的节目已经是这个音质啊这。这些收音啊，这些品质啊，其实已经符合大概百分之九十五的呃听众了吧？就是其实大家都已经啊、呃，我觉得大部分人应该都可以接受啦。那如果你觉得还是有一点那种对你的期待值有落差的话呢？<笑>可能要等我那个多赚一点钱呐、啊，或者是这个节目可以呃有一些收入了之后啊，我可能再更新一下设备，或者是去开一间录音室吧，我也不知道啊。反正我现在就在我办公室一支麦克风啊，接接上这个这个叫什么扩大机啊，这些接上我的 Mac 就可以开始录了啊。那其实我个人认为，其实整体音质来说已经是音非常多 Podcaster 了啦。那不管怎么样，哎，还是非常感谢艾粉一一的这个呃，算是意见提供啊。那如果啊、呃，我的这个改进把这个套子拿掉改进啊、呃，还没有办法改善这个闷闷，你认为这种闷闷的这种声音的话，那再啊、呃，看有没有什么、呃、意见可以提供啊、呃，或者是有什么改进的方式可以提供啊、呃，也都可以可以欢迎告诉我啦。那呃，如果没有办法解决的话，那还是请各位多担待一下啦，拍谁啦？好，那今天开头我想先抓，应该说几篇新闻来跟大家分享好了，啊。因为最主要在呃最近应该说从年初跟去年底开始，其实整个市场就已经掉非常多了啊。我就是说我关注的这个二级市场啊，所以现在市场也是死气沉沉的，也都没有什么好报道嘛。然后再加上再来的啊、呃，可能再过一个月多就要开始这个呃。整个拍卖市场里面的盛大秋拍了，就是拍卖都分春秋两季嘛。然后春拍已经结束了几个月之后啊，接下来就要引到来我们的这个秋拍了。就是秋拍基本上就是一路从中秋过后到年底这时候，其实陆陆续续,续都会有啊，国内外的这些拍卖公司，或者国际的拍卖公司，或者是各大各小的拍卖公司都会啊举办这种秋季拍卖，都会集合在同几个月份啊。那这时候是市场新闻最多的时刻啊，到时候。我会再来跟大家分享一些市场新闻，但最近啊、呃，就只是帮呃跟大家分享一些这个。啊、呃，算是艺术产业里面的一些新闻吧、啊。当然、呃，我可能还会拿一些这个呃 ，Arnet 最近啊、呃，算是丢出来的2023年上半年的报告呃，市场统计报告来跟大家分享一下，来了解一下这个呃 ，2023 年上半年的这个市场统计大概是如何啊、呃，真的是非常不好吗？啊、呃，其实我们可以啊、呃，透过这个报告来看看。那第一条新闻想跟大家分享的是啊、呃，最近呃已经很少很久很久没有被提出来的 NFT 啦，就是最近在这个呃新闻上面已经有爆出来说有一群啊 NFT。啊、uh, ，b a y c 猴子的持有者啊、uh, ，b a y c 是不是很耳熟？是不是到去年都还很火？就是啊， uh, 无聊猿猴俱乐部的 N F T 啦。现在啊， uh, 可能大家都已经忘记了，因为现在基本上已经死透了嘛。但是呢，就有一群这个啊、uh, b, b a y c N F T 持有者的这个持有者们啊，他们集体联署起来，要提高他们啊、uh, b a y c 的母公司 Yuga Lab 跟啊苏富比拍卖行这一间拍卖行。那在讲这个细节之前，我们先来看一下 B A Y C 这个 N F T 无聊猿猴俱乐部目前的这个地板价大概是多少颗以太币？我们先看啊，他们最前面当时在呃最红最红最鼎盛的时候，我记得是二零呃二二年的十月那时候啊，九月十月那时候啊，有来到这个一颗一百七十颗。以太币就是一支哦，一支 NFT 来到170十颗以太币的最高价，那时候 f a i r price 嘛，就是、呃、地板价。然后现在目前啊，观测到在 OpenSea 上面观测到 BAYC 一支的地板价是 26.5 点颗以太币，<笑>算是跌非常非常多啊！啊，当然如果跟其他的这个 NFT 下面比起来的话 ，BAYC 它至少目前还有一点流动性嘛，就是少，就是至少啊、呃，你可能砍得很低。比方说二十几颗以太币，或者是啊、呃、十几颗以太币，其实你都是出的掉的，但是大部分的 NFT 项目在经过一次大暴跌啊、呃，整个探底之后啊、呃，基本上是全死掉了。但是我也不会说，就是 b a v c 它会不会也是整个躺在地板上，就是、完全连动都不动归零啊、呃？它也是有可能。我现在也不敢说准說，说它一定是可以撑过这一波熊市，这是或是说这个 NFT 之后还会不会存在呢？它之后会不会有这个市场持续在这个波？动呢？啊、呃，你也不知道啊、呃。其实这个很难说的，或者是另外一场这个牛市在来的时候 ，NFT 如果还有在另一场牛市之后，还会不会再有这个 b a y c 它还会不会再存在？它会不会再次这个变成头部项目啊、呃？这个你也不知道。所以我还是说、呃，不要去做这种赌博性的预测啦。我在节目中也不希望啊、呃、推广大家这样子的做法。当然，你自己要做任何投资，你有自己的观点，你有自己的意见，那你都是对的。好，那回到为什么刚刚前面有一群 B A Y C 的持有者要集体出来提告这个 U G a Lab 他们的母公司 B A Y C 的母公司跟苏比这间拍卖公司呢？其实最主要就是因为苏比他们在呃二零二一年的9月曾经举办了一次的线上拍卖。那这一次线上拍卖，他们拍了呃两套作品。那他们这个专牌叫做 App 1 0 1嘛、呃，就 App 就是猴子那个 App。那它总共拍卖出了101一就是集合起来一起去做拍卖的 B A Y C Boya r Club 的 N F T。那当时啦、啊，就是这101一只总共拍出了2420二万美金的天价，也算是啊、呃、创下了超级新纪录啦。那当时他们原本的预估价格是一千两百万到一千八百万美金，但是呃，就是突然爆冲到两千四百二十万美金啦，这是有点夸张的数字啊。那这一群提告的持有者，他们提告苏比，他们就认为说，苏比在当时他们、呃、宣啊宣称呐，去打出的广告，一直跟这些收藏家说啊，其实有很多传统艺术的收藏家已经开始在收藏虚拟 NFT 艺术了，他们开始在投资了。那这些啊，这个与啊，就是被拍卖公司啊、呃，算是怂恿去买这些 NFT 的收藏家，他们就觉得啊，我们被骗了，他们误导我们认为说有很多传。传统艺术品的收藏家，他们开始导向到这个 NFT 的投资了啊，所以呢，他们才会去买这个 NFT， 导致他们现在赔的一裤子啊，套在上面，套在山顶上。那这一群人讲的话有没有理呢？哎，其实我们哎、呃、可以抓到2021年的9月9日啊，在 Twitter 上面有一个 Space， 就是舒服比 NFT 部门的这个算是呃老板啊领导人 Max， 他就有说了，就是在二啊、呃，就是我刚刚前面讲了嘛 ，App 1 0 1这个创下2420万美金101支的呃这个 BYC NFT 的这个天价的。买家当时 ，Subi 的领导人 NFT 的领导人 Max， 他是说买下的人是传统艺术收藏者的藏家，就是他原本是在收传统实体艺术的，他后来跑去买了这个 NFT 啊，这一千零一只的 BAYC， 当时 Max 是这样讲的，但是最后啊，透过链上交易的数据查出来是说啊，这一个买家其实是 FTX 的老板，这个啊那。那个爆炸头啊，那最后 ，FTX 现在是破产的嘛，就是破产那个、呃、加密货币交易所 FTX。那当时 Max、呃、其实是骗大家说是一个传统艺术的这个收藏家，但其实最后啊，竟然还是 B 圈的人自己在炒。当然了，苏比他们也有提出声明啊，他们也是反击说啊，他们这些提告者的这个官司啊，根本毫无根据。他说我们会全力捍卫自己。那这些原告们啊，这些提告 B A Y C 的持有者们，他们提告啊，这个 y Uga Lab 跟这个 Subi， 他们是希望说可以获得五百万美金的这个球偿。那这些球偿呢，还不包括法律费用跟利息，而且这一个官司其实已经有案件号码了、喔，他们是真的有去提告、喔、啊，这个是真的去提告了。那我来讲讲自己的观点啊，其实我自己会认为是说啊、呃，你要在买这些东西或者是投资这些东西，本来就是有赚有赔。那当时苏比主管 Max 他在做这个算是带货的时候，或是他在讲这些行销的这些啊，算是比较偏行销化啦，就是业务嘴的时候，他当然会吹捧嘛。啊，我但是我会认为说，对于投资人们，或是购买者们，或是收藏者们，啊，你们本来就是要有自己的辨识能力嘛。那很明显的，这些会去提告的人，他们其实都把 NFT 当成一个投资，他们并不是称之为收藏。但是我会认为说，你在买这些，不管是数位艺术还是实体艺术，或者是这些收藏品的时候，我们都把它归类归类成收藏品。也就是说，你在买这些东西的时候，你就要搞清楚，你到底是在做收藏还是在做投资。那你在做投资的话，你本来就是要对自己负责，而不是说人家跟你说什么你就信什么。你本来就是自己要有去查证的能力，而且像是这个 NFT 这种，它是有链上数据，它是完全透明的，你本来就查得到这些东西是谁购买的话，那你自己就要有能力去做功课嘛，而不是去听信 sales 的这些呃，算是呃喇叭嘴嘛，就是很明显。百分之九十九的 sales 都一定会喇叭嘴，但是这是他们的销售能力，这是他们在卖东西。那你作为你，你把自己定位成投资人，你总不可能你自己不去分析说这些东西它的风险到底是高还是低嘛？那你如果是因为啊你的投资失败而去怪罪这些 sales 的话，那呃，我我觉得这其实有一点算是什么，有一点没 sense 啦。那如果现在我们换成另外一个平行时空的话。啊，如果现在是这个 NFT 现在已经完全发达，就是一直涨上去的话，哦，完全没有跌下来，就是赚了非常多钱，从 2,400 多万美金变成呃 4,000 多万美金，那这些持有者们他们会分钱给苏比，或者是分钱给 Max 吗？啊，也不会嘛。所以你把自己定位成一个投资人的话，你本来就是要对自己的行为跟投资负责，不管是赚钱还是赔钱，你都要对自己的行为负责。那很明显的，这一群提高者，他们自己本身就是把自己定位成呃投资人，因为如果你是收藏者的话，你根本不会去在意他的涨跌啊。当然跌了你可能会伤心，但是你不会去提高、呃、拍卖行嘛，因为拍卖行它就只是在做拍卖而已，它只是一个中间商，它只是一个中介商。商在卖东西而已啊！当然，我讲这些也不是帮苏比这个呃 Max 去做开拓嘛。他们 NFT 部门的老板，因为毕竟呀，你喇叭嘴就在喇叭嘴吧，就是明明是 FTX 就是区块链的这个圈内人他自己买的，结果你说传统艺术收藏家，就是他们那时候也是吹很多这种啊传、呃、统艺术收藏家开始在买这个 NFT 的，但是就我所知啊，其实没有那么多。呃，其实大部分都还是币圈人自己在买的。其实大部分的传统艺术收藏家都还是呃比较倾向于拿小钱去玩玩而已。其实。包括我自己也是拿小钱自己赔的起的钱进去玩一玩，因为我知道这个风险非常非常大。如果你有在做任何投资，或者是你有任何一点投资 sense 的，你都应该知道 NFT 这种东西本来就是超级高风险，但是它报酬会非常大的一个呃项目投资项目。那如果你还要用你的本或者是你的家产、你的身家下去硬赌的话，那你跳楼是很正常的事情。好，那第一个话题我们就先结束在这里啊，主要是这个新闻啊，我觉得还挺有趣的，来跟大家分享一下。那第二个话题，我们就直接进入到我觉得今天比较重要的一个话题，就是啊，由、呃、一个算是网络的艺术啊，算是是数据公司啦，跟一个数据平台 Arnet 所出版的一个算是、呃、市场报告，他们在二三零二零二三年的一个上半年的统计的市场报告啦，那。我觉得这个报告还蛮值得一读的。这个报告通常会比 UBS 出的那种算是呃阿菲尔啊，或者是这个一级市场的数据报告来的更准确许多，因为它二级市场上面的这些数字，我个人认为是可信度。啊，会比一级市场高非常多，因为一级市场你根本没有办法求证说它到底是真的有没有卖到那一个价格，因为画廊它在卖给客人，它是很私密的、很 detail 的，它有没有真的卖掉你也不知道。但是像这个 Arnet， 他主要是以二级市场的这一个数据下去做判断的。那我觉得这个呃报告还蛮值得做参考，所以我在节目中拿出来跟大家做分享一下。好，那其实跟大多数人啊、呃，也是包括我自己的判断也都一样啊。那其实其实阿奈的这一本的数市场数据啊，在刚开始也就是有一些数据统计，我会先跟大家做分享一下。那我们大家都已经猜测，也已经非常知道说，在二零二三年上半年在拍卖上面的情况，市场啊的情况，二级市场情况是非常非常差的嘛。那其实有几个数据啊，他在前面几页有先列出来，我来跟大家做分享。他们说，二零二三年的一月一号到五月二十号这之间的拍卖会啦，在拍卖上。啊。啊，总共去购买艺术品的金额总共是五十亿美金，跟同年的啊、呃，应该是同期二二年相比啦，就是二零二二年的一月一日到五月二十日下降了百分之十四趴。那大家不要觉得说啊，十四趴、十四趴而已，就是听起来没没没什么大不了的这个数字。但是你要想，这是大盘，你要把它想象成这是股票的大盘，大盘跌十四趴，那是惊天动地的、啊不过这也是可以预料啦，因为毕竟全球局势就是这么的差嘛。那下降了14帕，我觉得也都在这个合理范围之内，因为毕竟这个高消费品它并不是必需品，并不是民需民生必需品啊。好，再来讲到第三个数据，他说一样，截至2023年的5月20日，在超当代艺术领域，也就是超新兴艺术家，在1974年出生。以后的艺术家，他们这些作品在拍卖会上面所拍出的金额总共是 1.842 亿美金，下跌幅度超过了25 percent， 跟啊二零2一年同期相比较的话，哎，这个数据其实也是在预期之内啊，因为毕竟25 percent 是非常非常大的一个下跌幅度幅度啊，但是我还是跟大家说嘛，就是这种超级新的艺术家、超当代艺术领域啊，跟哈超新兴艺术家这种艺术家。他本来就是呃。大起大落的这类型艺术家，他比较偏向这种一级市场的艺术家，他很快的就已经踏入到了二级市场嘛。就是他可能在画廊呃刚展出完，或者是他比方说二零二二年刚画完，他二三二零二三年就上拍的这些艺术家，他就很容易有这种大幅度的波动啊。就是现在的当代艺术市场特性本来就是这样子了啊，但但是阿内他们把这个领域称称为这个超当代艺术领域，在一9七四年出生之后的这些艺术家，他可能在二零二二年呃有很大的涨幅，但是在二零二三年马上又是下跌二十五趴。但是啊、呃，二十五趴只是一个大数据统计出来，因为有些是上涨，有些是下跌嘛。那当然有一些是基本上他就是流通不了的这些艺术家、呃、其实也是非常非常多啊。像几年前啊、呃，非常红的是什么 A. D. m a r t i n i z 或是 Masaki， 他开就是拍个一季两季啊、呃，也就结束了啊、呃，也就在听不到这位艺术家的风声，跟他在这个。拍卖市场的这些啊、呃，算是上拍了。就是现在这些拍卖会啊，我这些拍卖公司的专家看到这些艺术家，你要把他送进去拍卖，他们都啊、呃，拜托不要给我，拜托不要给我这样子的感觉啦。这些就是很多啊、呃，超新兴艺术家几乎都是这样子的这个走势。好，在这一个数据，我个人是觉得还挺有趣的。他说，在2023年一样同一个时间点，前五个月截至五月二十日之前啊，前一百名热销的艺术家总共有十位是女性，但是这个数据啊，他是说一样是比这个呃、啊、去年同期时间2 0 2 1年的同期时间来的要少。那我个人的看法是这样啦，因为其实像女性艺术家这种议题来说，我个人它比较偏向呃这种议题炒作，它其实有点短期，又有点拉太高。只要是女性艺术家，就很容易冲上去。但是啊、呃，你这种一窝蜂的冲上去的这种呃，算是股票啊，或是投资商品，其实都一样嘛。你突然一窝蜂的暴涨上,上去的，它也很容易。往下降了啊，所以我觉得最后你还是要回归到这个艺术层面下去看。就是这些女性艺术家呢，她的艺术层面到底到哪一边？就是她的这个筹码、她的本质啊、她的基本面到底好不好？你也不是说啊，所有这个女性艺术家她都是被艺术性非常好的女性艺术家，她有些真的就是搭上了这个女性艺术家风潮跟。这一起炒上去的，那我觉得这其实是有点不太健康啊。最后都还是得回归。那今年相较去年二一年相比，我觉得在女性艺术家这个议题确实是有在整理的趋势。但我还不是说，就是我觉得女性艺术家不好，我还是觉得很多女性艺术家是被低估的。只是说在这个暴涨的过程中，你总还是得有修正。好，那下一个数据，我认为比较普通。他说， 2023年前五个月拍卖会上面所售出的啊、呃、艺术品的平均价格下降了6趴，啊，平均价格是啊四十万。一百七十二块美金啊，跟同期的二零二二年相比的话，是下降六帕。那下一个数据是阿内他们统计的全球前四大拍卖行，包括了啊佳士得、苏比、富艺斯、邦翰斯这四大拍卖行，他们在线上的销售数据下降了五帕，总收入啊仍然是比这个二零一九年增加了三百帕啦。所以啊，这个线上销售的这个数字啊，虽然。比较同期的二零二二年相比是下降的，但是总体来说，因为他也才从二零一九年开始往上暴充嘛，应该说从二零一九年这个疫情之后开始，他们才认真的去经营这个线上的拍卖销售的这个业务，所以他们跟这个二零二二。二零一九年开始做，相比的话，他们还是成长了这个三百发，所以总体来说的话，这一个呃线上拍卖的业务还是持续看好了。那我自己个人是还蛮习惯这样子的拍卖的形式啊、呃，就是还蛮懒得到现场啊，因为毕竟你要飞来飞去的，你那个其实是会腻的，也是会累的。就是买个东西啊、呃，也没必要那么累吧。有时候电话打一打，有时候网络看一看也是非常方便的。那现在其实是越做越好了啦。然后再来是前三大拍卖行，包括了苏比、加斯得还有富艺斯这三家的拍卖行，他们的总销售额度啊下降了二十二趴啊，也是挺大的一个幅度啊。然后这一个数据，它是说啊，他们在整个啊所有拍卖会上面。总价超过一千万美金的这些作品，他们的作品总销售额是二点四亿美金，但是呢，呃，跟同期相比的话是下降了五十一趴之多，是非常非常多的。那最主要原因是这一些超过一千万美金的作品的数量，在二零二三年的这个拍卖数量是下降非常多的。最主要是因为大家啊、呃、也看了，我自己认为啊，这是我自己的分析，大家看了现在的全球局势跟经济都是非常差的情况下啊，我其实是有这种一千万美金以上作品的这些收藏家们，其实他们也没有急着变现的需求，也不一定要现在卖嘛。那你现在卖，基本上就让别人捡便宜的情况下，那我大不如就不要卖啊。所以呢，在整个市场上面，它的下降幅度，它的这个拍卖的这个金额的这个额度啦，就是可以下降到五十一趴。我个人认为是很正常的事情，但是不代表说这些东西上拍了。啊、呃，最后它的成交价格是非常低的。其实总成交价格都还是不错的啊，只是说啊，它的这个上拍的这些数量一千万美金以上的这些大作品、巨作、超级强的、超级巨的这些作品，它上拍的数量真的就是变得比较少，因为这些富豪他不想要丢出来，在这个经济差的情况丢出来去做贩售。其实我自己有一些朋友、一些客人也是一样啊，他们也会丢讯息啊、呃，或者是自己来问我說，说、呃、啊，现在他这件作品要卖啊，现在你觉得要怎么办啊、呃？或者是想要处理一下，但我还是跟他们说了，就是以现在市场来看的话，我都不太建议啊、呃，你把它丢出去卖，因为那个风险其实是还挺高的，就是在这个泡沫情绪。这么低的情况下，你又不是像前几年那个那么好卖，你现在就是你可能要估的很低，然后很容易被别人捡便宜嘛。当然，你的那个东西是超级巨好的话，它还是会拍到一定、呃、符合这个啊、呃、作品价值的那一个高度啦。但是我认为说就是那个几率问题嘛，你就是有可能被捡到便宜，那我觉得这个其实是不太好的。那如果啊、呃、你是没有变现需求的话，我都还是建议啊、呃、可以缓一缓，呃缓缓个半年、一年这样子，缓个几季。看这个全球局势状况，来看看说啊有没有比较好转。像现在中国啊、呃，其实他们消费力呃，就是他们消费付出是比我们预期的还要弱，非常非常多嘛啊、呃，所以现在市场上面的资金真的是少之又少啦，那其实也是蛮蛮冷淡的啊，真的是淡季淡季淡季啦。那也跟一些拍卖的他们员工也是聊啊，确实啊，在不管是在真鉴啊，还是在拍卖上面，确实都是有非常大的难度了啊。这个时候也不是说你要。做多少的努力啊，或者说要做多少宣传，你就可以去扭转这个局势？这是没办法的事情，这是全球经济的问题、总经的问题。你也不太可能用你这个行销的角度啊，或者是用什么这些叭叭叭的角度下去做、呃、算是翻转了、啊。你很难逆着潮流去走。那尤其像这种啊非常大的金额东西，或者是像艺术品这种啊非必要、非民生必需品的东西啊、呃，你本来就是会跟着这种全球经济这样子一直起起伏伏、起起伏伏。啊，这是很正常的事情。好了，反正这就是阿 Net 他们整理出来一些重点数据。他们整个 PDF 报告总共呃页数还挺多的，我觉得大家有兴趣的话可以自己去看啊。不管你是在从官网上面看、啊、或者是我会把这个报告的这个链接啊发在我的这个留言区。Facebook 的留言区啊，或者是我发在 Telegram， 我都可以啊、呃、发上去给大家看看啊。大家有兴趣，因为它全英文的，我觉得大家可以去，不管是用现在翻译软体，也都很好用啦。其实我也是用翻译软体看的。那、呃、大家有兴趣，我觉得呃可以去翻阅看看，我觉得很多数据还蛮有趣的啊、呃。大家呃看多看一下，其实也蛮好玩的啊。那整体来看的话，目前二零二三年的上半年，整个市场的这个热落程度是非常非常低的啊。底确也是非常非常弱的这个、呃、市场。那其实、呃、很多人都会觉得说，我在这个节目上啊，就是在分享这些数据啊，在分享这些拍卖数据，很多人都会觉得说我在臭啊，或是怎么样子的。其实也没有啊，因为这就是市场这个呃数字，就是数字嘛，就是你你不要用带任何这种情绪下去看。他就是很理性的，这就是素质。它素质就是这么的差，这是事实。所以并不是在臭啊，但是在这个啊，不管是拍卖公司，或是各大的这个艺术经销商、销售商，他们都喜欢，就是从以前的传统都是这样子，就是都喜欢报喜不报忧。就是任何阿菲尔，它 always 都是创新高啊，任何拍卖，他 always 这一季都是在创新高呵呵。就是在新闻稿上面都是得这样写嘛，因为毕竟你是一。间公司，你总是要正向的去面对，但是，呃，我会认为说，对于我们这些买家或是投资人来说的话，我们都还是要去看一些比较实际的数据啊，这样才会比较好。那大家只要有一点投资观念的人，或是你有一点 sense 的人，都会知道，在这一几个啊，在这几季啦，就是在这个数据啊跟这个市场非常地面的情况下，啊，你就是要进去捡便宜的时机啊。你现在不进去买的话。那难道你要等到它高到一个程度了，又开始 f o 疯魔了，整个市场情绪要非常大好了，大家要开始进，不要非常抢，非常多人要跟你抢的时候，你再去买嘛？哦，那个就是你的成本就会高非常非常多了，就是从呃去年。中之后啦，到今年初整个上半年啊、呃，其实我自己个人是啊、呃，不管是帮朋友啊，帮、呃、长辈哦、呃，或是帮客人买的这些东西，或者我自己出手的这些东西，其实次数是非常非常多的。其实在这啊、呃、上半年，我也算是生意兴隆啦，<笑>也不能说生意兴隆，是也是一直在撇钱出去嘛。那我会认为说，就是这个实际上是还蛮好的一个时机啦。那尤其啊、呃、去找一些相对啊。呃这个有历史性的标的，我所谓有历史性是它的这个啊、呃，算是价格浮动，其实是有这个，比方说啊、呃，它大概从二零两千年代或者是两千年代之前就已经开始有这个二级市场的话，你一直去看这些市场，哎，现在是一个不错的买点哦。那我在这里提醒给大家了，那如果你要去赌那些啊、呃、超新星的，呃，我会认为有一点危险的原因是，是因为现在哦，这些超新星当然是下跌非常多。都没错，它那个价格非常吸引人，但是你要怎么确定说它未来还会再回来呢？<笑>它有没有可能这样就一躺到底呢？就不站起来了啊？也是有非常多，而且那个你去拉很多回撤数据的话，其实大部分这些超级新星，呃，大多数就是一躺就。起不来了啊、呃，一躺就睡下去了，就是直接长眠的那种啊、呃，这是很正常的事情啊。当然啊，如果你去赌那个下跌，去抓到一个超新星，它未来的那个涨幅啊、呃，可能也是非常相对好看的啊、呃，也是会相对高的。这个呃，也也是也是一体两面的事情啊，因为你高风高风险就是意味着高报酬嘛，那你高报酬也意味着高风险啊。那当然。我自己是比较不偏好这样子的这个买法跟投资跟收藏方法、啊，而我还是强调啊，就是这是以投资的观点下去看。当然，你是以这个收藏点的观点下去看的话，一样，你现在进去的这个买点都是相对好的，因为等于是你你是收藏嘛，你收藏的话，你你你当然是喜欢这些东西没错，可是你能少花一点钱是少花一点钱啊，你少花个一口可能就是几百万哎、欸，你用台币下去换算的话是比比较几年人家几年的薪水。啊、哦，所以我觉得现在都是不错的买点，也帮这些拍卖公司啊、呃，算是。拉一下这个业绩啦，就是大家可以多进去捡便宜，我觉得这是还蛮不错的这个时机点啦、啊。啊！如果你是拍卖公司的话，也欢迎来下一下广告，不<笑>要因为现在这个是个市场萎靡，你们这个行销预算萎靡就不来下广告了。就是欢迎大家来多多下广告，因为现在真的是还不错的买点，你由这边下去多多一些宣传的话，说不定就会多一些人啊去。投标去竞标啊，我觉得这也是非常好的事情啊。好，那这集节目就先聊这啊，就分享这个呃 B A Y C 的新闻嘛，跟这个阿内出的这个市场报告。那我觉得这個市场报告值得多多关注啊，大家有兴趣的话去看这个通篇，它整篇呃六十几页还是七十几页的这个 P D F， 我觉得整个整体都还挺不错的啊，就是希望大家可以去看看。好啦，那这集先聊这里，先这样拜。